1: casa serviremos ao Senhor patriarca Josué lá no livro de Josué no capítulo 24 versículo 15 a segunda parte do versículo eu e minha casa serviremos ao Senhor e com esta Palavra gloriosa, estamos começando pela rádio Boas Novas Aracaju, mais um programa Voz Batista, entrando no seu lar, entrando no seu coração, para abençoar você, abençoar a sua família, sim, porque as músicas agora, nesse mês de maio, elas são selecionadas, né? músicas com mensagens especiais para eh, as famílias, reflexão da palavra de Deus para as famílias, estamos orando pelas famílias, Deus abençoe grandemente a sua vida e a sua família, permaneça conosco esses 30 minutinhos, mas que são 30 minutos de bênçãos, com certeza, e não esqueça, 10 da noite, volte novamente a se conectar, para que a bênção seja dobrada sobre a sua vida e a sua família, aquele abração com muito carinho do pastor Marinho.
2: por mim, sempre o melhor e,
0: e o melhor, melhor para mim é ter você, você, você comigo. comigo. Deus me deu você para amar. Deus nos deu uma para edificar nossas vidas com Sempre nos caminhos seus Tudo que nós temos é Deus quem dá Nada poderá nos separar Consagramos a Deus para vivermos sempre nos caminhos deus tudo que nós temos é Deus que dá
1: Beatitudes do Lar Cristão Felizes marido e mulher que continuam afetuosos e se amando após os dias inesquecíveis da lua de mel. Felizes marido e mulher dedicados e corteses um para com o outro, como o são para com os amigos. Felizes os que têm o senso humorístico e solvente sempre oportuno. Felizes os cônjuges que nunca usam bebidas alcoólicas, Felizes marido e mulher, que se amam mais do que a qualquer outra pessoa abaixo de Deus. Feliz o lar bafejado pelo dom da paternidade, pois os filhos são herança do Senhor. Felizes os que rendem graças às refeições e praticam o culto doméstico. Felizes os cônjuges que nunca alteiam a voz um para com o outro e fazem do lar um lugar onde raramente se ouvem palavras de desalento. Felizes os cônjuges que juntos vão à igreja e trabalham para o crescimento do reino de Deus. Felizes os pais que dedicam suas vidas a Cristo e criam seus filhos no temor do Senhor. Pastor Sebastião Angélico de Souza
3: Se eu pudesse conversar com sua alma Eu diria, fique calma Isso logo vai passar Eu daria um conselho, chore mesmo E enquanto chora, aproveita para orar
0: Porque quem chora para Deus é consolado É bem-aventurado e Deus não desamparará ele mesmo enxugará as tuas lágrimas Então desabafa e deixa Ele te abraçar oh, Glória. Calma,
3: calma, não se preocupe, tenha calma Calma, calma, eu dedico esse refrão pra sua alma Esse refrão pra sua alma Tudo calminho, né? É o Espírito Santo que tá aqui Pode adorar Ele nessa noite Aleluia Se eu pudesse conversar com sua alma Eu diria, fique em calma Não é só você que sente assim é que você seja estranha É que você é estrangeira O seu lar não é aqui
0: Lá no céu um dia tudo se encaixa E o que hoje te inquieta Não vai mais te preocupar Você vale mais que o mundo inteiro E por toda a sua espera Deus vai te recompensar
3: Se preocupe, tenha calma, calma, calma Eu dedico esse refrão pra sua Vamos juntos?
1: nesse tempo em que muitas almas estão aflitas, é bom procurar a clínica da alma. Consultório em toda parte. Médico cirurgião, Jesus Cristo. Graduação, Filho de Deus. Médico auxiliar, o Espírito Santo. Sua experiência, infalível. Sua capacidade, o impossível. Seu instrumento, o poder. Seu favor, graça, seu livro de receita, a bíblia, doença que cura, todas, preço do tratamento, fé, sua garantia absoluta, sala de cirurgia, o altar, seu hospital, a igreja, sua dieta, oração e jejum, seus exercícios, boas obras e frutos, horário de consulta, 24 horas por dia Doutor Jesus Cristo está sempre à disposição há sempre vaga na sua agenda sei que
0: essa palavra é
1: Abra o seu coração
3: e receba a palavra de Deus
0: sei que essa palavra
1: do casamento é o tema da nossa reflexão de hoje em audiobook, dando continuidade ao nosso estudo sobre o livro A Família e o Seu Futuro de TB Mestam. A igreja tem consistentemente ensinado que tanto o matrimônio como o lar estão intimamente relacionados com a natureza do homem, da mulher e das crianças. Deus nos criou, abre aspas, homem e mulher, fecha aspas criou a mulher para responder ao homem, para suplementá-lo e suprir o que lhe falta. Mulheres e homens respondem-se mutuamente, tanto biológica como psicologicamente. Nenhum é completo sem o outro. Assim como o arco é feito para o violino e o violino para o arco e ambos, necessários ao artista, se é que o artista deve produzir sons harmoniosos, da mesma maneira, homens e mulheres são feitos para realizar-se na vida conjugal. Abre aspas, o matrimônio não é um regulamento artificial para a vida humana, mas uma necessidade natural. Fecha aspas, tão natural que, usando a expressão de Voltaire, se não houvesse a família, abre aspas, ela seria inventada. Fecha aspas, ela é parte integral da ordem natural e, entre aspas, natural, Compreende-se, abre aspas, aquele estado de coisas em que o homem encontra o mais completo e satisfatório desenvolvimento de sua natureza, aspas. Essa compreensão do casamento, baseada na narrativa bíblica, implica que o casamento e o lar não são ordenações distintamente cristãs. Há certos fundamentos ordenados por Deus como lei natural que governam todos os matrimônios cristãos e não cristãos. Isto significa que o casamento cristão não é uma espécie diferente de casamento, contudo deve ter uma única qualidade. A visão do casamento como enquadrado na lei natural é importante se alguém tem que interpretar corretamente a declaração de Jesus, abre aspas, o que Deus ajuntou, não o separe o homem, fecha aspas, Mateus capítulo 19, versículo 6. A mensagem da igreja, também baseada na bíblia, afirma que o casamento não é somente uma união natural, mas uma união exclusiva. A palavra da escritura é, abre aspas, deixará o varão seu pai e a sua mãe e apegar-se-á a sua mulher, fecha aspas, Gênesis capítulo 2, versículo 24. O matrimônio é a união ou, como Lései expressa, abre aspas, uma conjunção de duas vidas para viver como se fossem uma, ou como se fossem uma, aspas. envolve união física, a qual é essencial a consumação do matrimônio, porém vai mais além, é a união de duas personalidades. Isto significa que o matrimônio é mais do que um contrato. Há uma exigência mínima, que é essencial antes do matrimônio ser considerado como válido. Abre aspas. O contrato é apenas o instrumento legal do matrimônio. Não é um contrato permanente Está sujeito à revisão, capaz de ser anulado mediante acordo de ambas as partes. É completo pela consumação. Desde então, as relações das partes são determinadas não pelo contrato, mas pela lei divina e humana. Estão sujeitas ao cumprimento de deveres mútuos, não pelo seu próprio consentimento, mas por obrigações mútuas. Parece evidente que não só a união em si, mas também a natureza exclusiva dessa união está instintivamente presente no homem e na mulher. Abre aspas, Não cometerás adultério, fecha aspas e o mandamento de Jesus, abre aspas, o que Deus ajuntou, não o separe o homem, fecha aspas não são ordens de um déspota oriental. Elas estão escritas na formação de homens e mulheres. Em outras palavras, é somente nessa união exclusiva que homens e mulheres encontram satisfação e completo desenvolvimento de suas naturezas. Algo além do que essa união exclusiva tornar-se-á destrutivo, ao interesse não somente do lar e da sociedade, mas também dos indivíduos que os compõem. Deus não escreveu apenas o lar em nossos corações, abre aspas, desde o começo, fecha aspas, mas escreveu também os propósitos fundamentais em nossas naturezas. Ao primeiro casal disse Deus, abre aspas, crescei e multiplicai-vos, fecha aspas, a propagação da espécie é proposta de Deus para os lares. Qualquer marido ou esposa que podem ter filhos e, deliberada e permanentemente, anulam essa possibilidade, estão violando uma lei fundamental do matrimônio e terão de pagar a pena por tal violação. Há outras funções naturais ou propósitos para o lar. Para muitos, o lar é considerado um meio de legítima, ou seja, um meio de legitimar os seus apetites sexuais. Todavia, outros pensam que esta é uma concepção errada do matrimônio. De fato, é notável o enriquecimento que isto pode trazer à personalidade humana quando expresso nos limites certos com motivação adequada e no justo espírito. É terrivelmente degradante o seu efeito quando expresso erradamente, entretanto, para uma avaliação própria da função sexual como propósito para o casamento, devemos colocá-la no seu verdadeiro lugar, cercada de comportamentos positivos. O um outro propósito original de Deus para o casamento está implícito na história da criação. Deus disse, abre aspas, não é bom que o homem esteja só, fecha aspas, o Lá oferece aos homens e às mulheres aquilo que suas naturezas e personalidades exigem. O Lá deve ser um lugar de amor perene, compreensão e simpatia mútuas. Deve ser também um lugar de revigoramento da fé e coragem. Ele deve inspirar e fornecer propósitos sadios para a vida. Há pelo menos um propósito cristão que distingue o Lá, uma vez tornando-se um propósito atuante dá sabor a cada fase da família. Esse propósito, que é a promoção do reino de Deus entre os homens, está implícito na família, embora nunca tenha sido lembrado pelo Senhor Jesus. O lar cristão não é um fim, é um meio para alcançar um fim mais amplo e de mais significação. Se marido e esposa cristãos permitem que esta concepção permeie suas vidas, ela purificará e glorificará todas as relações da vida familiar, aprofundará e tornará significativo cada ideal para o lar. Considerar uma qualidade adicional de vida ao casal. Eles se conhecerão como colaboradores de Deus neste mundo. Coisa maravilhosa é a família. Vamos ficar por aqui. No próximo programa daremos continuidade ao nosso estudo sobre a família e o seu futuro em audiobook do livro de T. B. Beston. Que o nosso bom Deus continue abençoando grandemente a sua vida e a sua família, sempre lembrando o que nos diz o Salmo 127, versículo 1. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Que Deus esteja sempre no centro da sua família. Amém.
0: Eu te amo, mamãe! Eu te amo, papai! Eu amo a minha família!
2: o valor separar o Senhor conosco estará nada poderá nos ser andar em comunhão com o Senhor porque dias difíceis famílias estão a enfrentar quando não reconhecem o valor da união um projeto específico Yeah, yeah.
1: com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim, e ouviu o meu clamor. Salmo 40, versículo 1. Paciência, paciência, e paciência. Saber esperar é um grande segredo para a gente poder viver bem nesta vida, e principalmente quando esperamos no Senhor, porque Ele está no controle das nossas vidas, Ele dirige o nosso destino. Estejamos confiando no Senhor, confiando na sua providência. Esse tempo vai passar, a pandemia vai passar, o coronavírus vai passar, e eis que tudo vai se fazer novo para a honra e para a glória do nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, passaremos a viver um novo tempo e mais experimentados por conta dessa grande provação que nós estamos atravessando. Mas a maior certeza que temos, é que Deus está conosco, é promessa, estarei convosco, todos os dias, até a consumação dos séculos. E assim, por hoje, estamos chegando ao final de mais uma edição do programa Voz do Batista, e o nosso bom Deus continue abençoando a sua vida e a sua família. Oremos uns pelos outros, oremos pelas famílias, a família é a célula maté de todo o organismo social. É a menina dos olhos de Deus. Vamos orar. Ó oh Deus, Tu és fiel. Obrigado pela vida de todas as famílias. Obrigado, porque o Senhor tem abençoado as nossas famílias. O Senhor tem sustentado. O Senhor tem protegido. O Senhor tem suprido as necessidades. Olha, pois para todas as famílias com o Teu olhar de misericórdia, sobretudo nesse tempo, Senhor. Tempo de lutas, de provações, de angústias, mas também é o tempo para nós nos agigantarmos, para crescermos mais na nossa confiança no Senhor e na Tua providência, que tudo isso vai passar para a honra e para a glória do Teu Santo Nome abençoa aquelas famílias onde há pessoas enfermas, restaura, Senhor, pelo poder do teu sangue derramado no Calvário, destrua ó Deus, esse vírus, esse coronavírus, faça cessar, ó Deus, em nome de Jesus, esse mal, dando saúde, paz, alegria, a todas as famílias que foram atingidas com esse mal, e aquelas que perderam os seus entes queridos, ó oh Deus, conforta, fortalece os corações, dá-nos a tua graça que nos basta. Obrigado, Deus, obrigado, porque o Senhor é o nosso Deus, e em ti podemos confiar em todas as circunstâncias desta vida, que a tua graça maravilhosa, o teu amor infinito, e as consolações do Espírito Santo estejam sempre presentes em nossas vidas, hoje e sempre. Amém e amém.